0: So, nachdem ich diese Woche vom Beifahrersitz aus angekäst wurde, dass ich ja mal wieder was für auf die Ohren hochladen könnte, weil alle Podcasts durchgehört sind, machen wir heute mal eine kleine, ich nenne es mal Rennstrecken-Europareise. Unter anderem, weil ich zu zwei bzw. drei aktuellen Themen eine ganze Reihe an Nachrichten mit Fragen bekommen habe, wie ich das so jeweils einschätze, aber Stück für Stück und wir fangen an in Berlin und kommen zur AWS. Die feiert nämlich morgen, das ist Freitag, 24. September, ihren 100. Geburtstag. Die wurde am 19. September 1921 eröffnet, war zu Beginn 8,3 Kilometer etwa lang und wurde dann im Laufe der Jahrzehnte verkürzt und mit Schikanen entschärft bzw. spannender gemacht. Spannender deswegen, denn die Avus war eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Da war also eine lange Gerade, dann eine Kehre wieder eine lange gerade und dann nochmal eine Kehre. Eine dieser, eine dieser Kehren war eine echt riesengroße Steilkurve und Originalsteine aus dieser Steilkurve findet man zum Beispiel im Verkehrsmuseum des im Verkehrszentrum so so heißt des Deutschen Museums in München. Und wenn ihr mal dort seid, dann geht da auf jeden Fall mal rein. Schaut euch das an. Da stehen auch viele Rennwagen und Motorräder aus lange vergangenen Zeiten. Und unter anderem ein Auto-Union Typ C. Das ist ja so, zumindest aus der Vorkriegszeit, so mein Lieblingsrennwagen. Das ist einfach designtechnisch und auch von der Leistung her ist es einfach eine Ikone. Das Chassis mit Motor und allem möglichen ist komplett original. Die Karosserie, also diese Aluminium-Außenhaut, die wurde vor einigen Jahren in Zusammenarbeit, das war eine Zusammenarbeit von einem, ähm, einem Audi-Auto-Union-Fanclub und zusammen mit der Audi-Tradition, die haben das dann nach Originalplänen, haben die diese Karosserie nachgebaut und da drauf gesetzt. Rentiert sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Zurück zur Avos. Ähm, wie gesagt, wurde mit der Zeit verkürzt beziehungsweise auch spannender gemacht, weil es am Anfang eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke war. Und das war ja auch einer der großen Aspekte beim Bau des Nürburgrings. Ich meine, da gab es die AWES ja schon, dass man eben in der Eifel nicht noch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke baut, sondern eine mit unfassbar vielen Kurven, wirklich schwierigen Stellen wie Sprunghügeln, überhöhten Kurven, fallenden Kurven, mit ganz verschiedenen Radien, mit Höhen Steigungen, Ungefällen und so weiter. Jetzt zurück zur AWS. Die Formel 1 ist dort tatsächlich auch gefahren bis 1959. Und mir ist die noch in Erinnerung, weil dort ewig die DTM gefahren ist. Das ist ja noch so meine Motorsportkindheit, Und eine Person bzw. die Stimme dieser Person, die hängt da mit dieser Motorsportkindheit noch ganz eng zusammen. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Die Rennen gingen dann bis 1998, im Jahr drauf war sowas wie eine Abschiedsfeier und seitdem ist der, ich glaube ein Jahr später dann eröffnete Eurospeedway Lausitz ist tatsächlich als, Erdach, als Ersatz für die AWUS gedacht. Ein fun fact habe ich heute gelesen, war mir auch nicht bekannt, an einer Anschlussstelle von dieser Strecke heute wurden Szenen für James Bond äh, Octopussy gedreht. Das wusste ich auch nicht. Ist eine interessante Info. Das nächste mal, wenn ich den Film schaue, ich bin ja ein riesen James-Bond-Film und freue mich schon drauf, dass im Oktober dann jetzt der nächste James-Bond, der letzte leider mit Daniel Craig, ähm, rauskommt. Da werde ich auf jeden Fall, wenn ich hier noch nochmal sehe, drauf achten. Und naja, wie soll ich sagen, auch wenn es ein bisschen schräg ist, einer Rennstrecke, die es nicht mehr gibt, zum Geburtstag zu gratulieren, sage ich mal, wünsche ich doch von Herzen alles Gute und wenig Staus und... Immer eine geschlossene Asphaltdecke ohne Risse oder Schlaglöcher. Und von Berlin geht es jetzt weiter nach Belgien, genauer gesagt nach Spa-Francorchamps. Und da bin ich gefragt worden, was ich zu den ganzen Unfällen im Bereich der Kurven 2 und 3, also Eau Rouge und Radion und von den in der Folge entstandenen Umbauüberlegungen halte. Und dann kam noch eine Frage zum, wie soll ich sagen, faktisch nicht vorhandenen Grand Prix von Belgien. Weil ja, das Thema Autorennen und Wetter kennen wir hier am Nürburgring ja nur zur Genüge. Aber erstmal ein kurzer Blick auf die Streckengeschichte, denn genauso wie die Avus stammt, äh, stammt die Strecke in Spa aus dem Jahr 1921. Da wurde die eröffnet, war ursprünglich auch viel länger als heute, nämlich über 15 Kilometer lang und führte größtenteils über öffentliche Straßen wurde dann in den letzten 100 Jahren immer wieder um, umgebaut und verkürzt und ist heute eine permanente Rennstrecke mit exakt 7 Kilometern und 4 Metern Länge, was ja für eine Grand Prix-Rennstrecke bei der Formel 1 heutzutage schon sehr lang ist. Jetzt mal zu den Fragen, die dazu kamen. Einmal zu den Unfällen und dann wie gesagt zum Thema großer Preis von Belgien, der ja dieses Jahr unfassbar viel renne gezeigt hat, also nicht. Unfälle und Umbau, Rouge Radion. Die Eau Rouge, die gab es an dieser Strecke von Anfang an. Die Radion kam dann irgendwann Ende der 30er, ich glaube 39, kam die dann dazu. Das war schon immer eine absolute Mutstelle, war schon immer eine Stelle mit hoher Geschwindigkeit. Ich meine, in dieser Kurve oder zumindest in der Senke ist auch, ähm, da, da ist ja der Unfall passiert, bei dem Stefan Belloff leider verstorben ist. Und in den letzten Jahren hat sich das ja dort ein bisschen gehäuft, dass zum Beispiel Antoine Hubert ist 2019 dort verstorben. Dieses Jahr hatten wir beim 24-Stunden-Rennen dort in, in der Radion hatten wir einen Unfall, wo ein Fahrzeug abgeflogen ist, kam dann auf die Strecke, stand dort quer und da sind, ähm, sind dann mehrere Fahrzeuge reingefahren oder waren in diesen Unfall verwickelt. Dann gab es bei der Formula W dieses Jahr einen Massencrash mit. Ich glaube insgesamt sechs Autos, die sich da, ähm, sagen wir mal so, Anfang der Radion da, ähm, die da ineinander gefahren sind, Gott sei Dank keine Verletzten. Beim Qualifying zum großen Preis Samstags hat sich der Lando Norris dort ordentlich abgelegt. Also das war auch ein, äh, ein Unfall, der echt hätte schief gehen können. Also er, hat, er, er war ja nicht verletzt, aber da hätte wirklich Schlimmeres passieren können. Und ähm, das Ganze gab dann zumindest bei den Fragen, die ich so bekommen habe, auch Parallelen zum Nürburgring mit dem Unfall am 28. März 2015 an der Quiddelbacher Höhe bzw. am Flugplatz. Ich sage mal nicht, dass ich diese beiden Unfälle miteinander vergleichen möchte, weil das ist schwierig. Aber es gibt zumindest Parallelen, weil es einen Streckenabschnitt gibt, einen gefährlichen Streckenabschnitt, an dem eine Art von Unglück passiert ist. Am Flugplatz war das der Nissan, der zu uns hinter den Zuschauerzaun geflogen ist, wodurch ein Mensch ums Leben kam. Und in Spa war es jetzt eine ganze Reihe an schweren, beziehungsweise wie man gesehen hat, 2019 bei Antoine Hubert auch einem, einem tödlichen Unfall, die sich aber erstmal nur zwischen den Leitplanken abgespielt haben. Das macht es, und das möchte ich betonen, damit mich da niemand falsch versteht, das macht es nicht weniger tragisch. Das ist sicherheitstechnisch ähm, vom Gesamtbild her gesehen, aber ein leicht anderer Aspekt. Denn mit Zuschauern sind erstmal primär am direkten Renngeschehen Unbeteiligte betroffen. Und im Fall von, von Spark geht es um Aktive beim Sport. Also wie gesagt, nicht weniger tragisch, nicht weniger schlimm, aber doch leicht anders, wenn es um, wie soll ich sagen, wenn es um die Gefährdungslage geht. Denn auch wenn jeder weiß, dass Motorsport gefährlich ist gehen Zuschauer doch mit einem ganz anderen Sicherheitsbewusstsein an die Strecke, als zum Beispiel Fahrer oder Sportwarte, die einer gewissen Gefahr auf eine ganz andere Art und Weise ausgesetzt sind und die zumindest im Falle der Fahrer zu 100% wissen, was auf sie zukommen kann. Trotzdem muss sich natürlich was ändern, denn ein Rennfahrer geht immer 100% und manchmal sind die Grenzen zwischen ich bin noch auf der Strecke und andererseits abgeflogen, dann doch so eng, dass selbst ein Profi sie nicht finden kann. Da ist man dann über das Limit, ist dann raus und ein Abflug ist vorprogrammiert, gerade dann, wenn es regnet oder so. Oder man kommt da eben wie beim 24-Stunden-Rennen gesehen, flat mit 100% um die Ecke und da steht da plötzlich ein Auto quer auf der Fahrbahn. Da hast du einfach überhaupt überhaupt keine Chance, da noch irgendwie zu reagieren. Der zweite Punkt ist, es geht ja auch nicht immer um Unfälle, weil jemand übers Limit geht, sondern auch Betriebsmittel, ein technischer Defekt am Auto oder ein Reifenplatzer oder ein schleichender Plattfuß können da wirklich zur Lebensgefahr werden. Und das haben die Fahrer dann nicht unbedingt mehr in der Hand. Also muss da was getan werden, wenn es um die Sicherheit im Motorsport geht, denn die steht immer ganz oben auf der Liste. Am Nürburgring wurden in der Folge unter anderem Änderungen an der Kuppe am Flugplatz bzw. genau genommen an der Quittelbacher Höhe vorgenommen. Und seitdem hat sich das Thema auch insofern erledigt, als dass diese Stelle an dieser Stelle keine schweren Unfälle ähm, in auch nur ansatzweise einem solchen Ausmaß mehr ereignet haben. Von der Ausgangslage her, warum die Unfälle in Spar passieren und warum der Unfall mit dem äh, Nissan passiert ist, Gibt es aber große Unterschiede. Bei dem einen gab es Unterluft und der ist abgehoben und die anderen fliegen vor oder nach der Radio ab. Jetzt wieder zurück zur Umbauthematik im Spa. Da gibt es ja prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Erstens ähm, die Eau Rouge und/oder Radio, also konkret die Fahrbahn ändern und damit entschärfen. Zweitens die Streckenbegrenzungen so ändern, dass keine Fahrzeuge mehr auf die Strecke zurückfliegen was ja bei den 24 Stunden dieses Jahr und auch bei Antoine Hubert 2019 der Fall war. Und die dritte Möglichkeit, mehr Auslaufzonen schaffen und damit prinzipiell deutlich mehr Sicherheit geben. Da muss dann natürlich erstmal dieser Hügel weg, um den die Radion führt und dann dort oben ein Kiesbett oder eine asphaltierte Auslaufzone oder so Notausgang hinkommen. Das sollen, das sollen die Verantwortlichen dann eben entscheiden. Ich persönlich wäre ja als streckenbau für eine Kombination aus Möglichkeit 2 und 3, also Modifizierungen an den Streckenbegrenzungen plus entsprechende Auslaufzonen beziehungsweise so ein Notausgang, wie man das ja mittlerweile bei vielen Rennstrecken hat, auch unter anderem in Monza, wo wir dann gleich noch drauf zu sprechen kommen. Bei der Fragestellung an sich sind wir dann bei einer ganz generellen Frage. Verliert ein solcher Streckenabschnitt seinen Reiz, wenn mehr Sicherheitsbackup da ist? Das war in der ganzen Diskussion bisher ein Argument, das man an der einen oder anderen Stelle gehört hat, dass jemand meinte, dass diese Kurvenkombination sein Wesen verlieren würde, weil es eben dann nicht mehr so gefährlich wäre. Ich persönlich finde das nicht. Ein Abschnitt kann auch seinen Reiz haben und an sich gefährlich sein, ohne dass man schwere Verletzungen oder Schlimmeres befürchten muss. Und das dann erst den Kick dieser Stelle ausmacht. Mit einer Änderung der Auslaufzone könnte man halt die Strecke, also die Fahrbahn, exakt so lassen, wie sie ist, und außenrum wieder deutlich mehr Sicherheit ermöglichen. Diese, diese Kombination aus Orouge und Radion wäre dann immer noch genauso geil zu fahren und wäre immer noch eine riesen Mutgeschichte. Man müsste aber nicht jedes Mal irgendwie heftige Verletzungen oder mehr irgendwo im Hinterkopf haben. Es gibt so viele Stellen auf internationalen Rennstrecken, die ihren Reiz eben nicht verloren haben, weil mehr Sicherheitsreserven außenrum eingebaut wurden. Da sind wir ja direkt bei der Nordschleife, bei der ersten Strecke, die immer noch genauso mega geil ist wie vorher, auch wenn an vielen Stellen mehr Sicherheit eingebaut wurde. Und wenn man sich heute mal ansieht, welche Stellen auf welchen Rennstrecken damals wie ausgesehen haben, und man ist da trotzdem mit ihren Geschwindigkeiten dort angefahren. Da schüttelt man heute nur noch den Kopf. Also mein Fazit ist, ähm, Eau rouge und Radion machen den Reiz von Spar absolut aus. Und um dort deutlich mehr Sicherheit zu bekommen, muss man die Fahrbahn nicht mal anrühren, sondern außenrum mehr Raum und mehr Sicherheit schaffen. Und deswegen Auslaufzonen und noch was an den Streckenbegrenzungen gemacht. Und schon ist das Problem in meinen Augen als Laie, das sei betont, erstmal gelöst. Die zweite Frage zu Spar war dann das eben nicht vorhandene Rennen. Also wie, wie eben schon gesagt, wir kennen das ja vom Nürburgring, dass wegen Wetter ein Rennen verschoben oder unterbrochen oder abgebrochen werden muss. Aber das in Spar bei der Formel 1 war schon echt ärgerlich, vor allem und in Zweifel auch nur für die Zuschauer vor Ort. Also selbst am Fernseher war das schon nervig und unangenehm, dort stundenlang zu warten. Jetzt kann ich von außen... Als jemand, der nicht vor Ort war und nicht alle Wetterinformationen hatte, nicht beurteilen, ob da was in die Länge gezogen wurde, was weiß ich, wegen Sponsorengeldern oder wie auch immer. Der, der Vorwurf kam ja auf und was weiß ich, was da alles diskutiert wurde oder ob es schon relativ früh klar war, wo die Reise hingeht. Das ist jetzt auch erstmal egal. Ärgerlich war es auf jeden Fall. Und ich finde, in so einem Fall sollte sich die Formel 1 definitiv kulant zeigen. Und zum Beispiel die, die, denjenigen, kriege ich das Wort echt nicht gesagt, denjenigen, so einfaches Wort, die da stundenlang im Matsch gesessen haben, irgendwie, sagen wir mal, einen brauchbaren Rabatt auf das Ticket dann für nächstes Jahr geben. Ganz einfach, weil sonst, ich kann mir gut vorstellen, viele von denen, die dieses Jahr da stundenlang im SIF gehockt haben, dass sie nächstes Jahr, egal wie das Wetter ausschaut, sich denken, nee Freunde, da, da machen wir nicht nochmal mit. Das ist dahingehend aber auch nicht unbedingt vergleichbar mit dem Ring, denn wenn da ein 24-Stunden-Rennen unterbrochen werden muss, weil man, wie das zum Beispiel dann äh, dieses Jahr der Fall war, schlichtweg nichts mehr sieht, dann ist das was, was jeder nachvollziehen kann. Und das gehört bei den 24 Stunden hier am Nürburgring halt irgendwie auch zu den Möglichkeiten, die passieren können und die man auf jeden Fall mit einberechnen muss. In Spa fand ja außer dem Rahmenprogramm gar nichts statt. Das ist also nicht übertragbar, ich meine das ist Formel 1, das ist sonntags nachmittags das Hauptrennen, für das die meisten einfach dann auch da sind. Schade war es auf jeden Fall. Auch Für uns am, am Fernseher, denn Spa garantiert meistens eigentlich richtig Spannung. Und ich muss sagen, ich hatte mich richtig auf den Grand Prix gefreut. So kommen wir von Belgien, dann mal ab in den Süden nach Italien und zwar zum Autodromo Nazionale di Monza. Auch einfach eine Wahnsinnstrecke. Die ist auch die wird auch bald 100 Jahre alt, nämlich nächstes Jahr. Die wird also 1922 gebaut. Und die ist den deutschen Motorsportfans natürlich wegen vielen spannenden Rennen, aber gerade den Fans des, des, des der alten Rennen, die vor Jahrzehnten stattgefunden haben, auf jeden Fall noch in Erinnerung. Denn dort ist 1961 leider Graf Berge von Trips verstorben und der hat äh, noch 16, äh, 15 Zuschauer hat er damals noch mit in den Tod gerissen. Also insgesamt sind an dem Tag ähm, 16 Menschen verstorben. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt hatte oder ob das mal beim Vortrag oder irgendwo war, aber vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das ja, das war, das, äh, das war vor Corona. Vor zwei Jahren hatte ich den Arturo Merzario im Interview. Der ist ja früher auch Formel 1 gefahren, Mitte der 70er unter anderem. Und ähm, der ist ja bekannt dadurch, dass er am Bergwerk den Niki Lauda aus dem äh, Auto gezogen hat. Wer, äh, Wenn mal irgendwo bei der Formel 1-Übertragung jemand zu sehen ist, recht schlanker Mann mit grauen, äh, längeren Haaren und hat einen riesengroßen weißen Cowboyhut auf. Dann ist es Arturo Merzario. Warum ich den jetzt anspreche ist, 1961, als äh, Wolfgang Kraftberge von Trips in Monza gestorben ist, da hat er mir mal während dem Interview erzählt, dass er, ich glaube, nur ein, zwei Kurven weitergestanden hatte. Und dann hat er mitbekommen, da hat er irgendwie noch so Staubwolken gesehen und dass da irgendwas passiert sein muss. Und ähm, hat sich dann gedacht, das hier ist mir zu heiß, da gehe ich jetzt nach Hause. Zurück zu Monza an sich. Ähm, eine mega Rennstrecke, damals schon mit Steilkurven, die heute noch vorhanden sind aber heute leider verfallen. Schaut euch das mal auf Google Maps oder Google Earth, das ist sogar noch besser. Schaut euch das mal aus der Luft aus. Da sieht äh, Luft an, da sieht man noch ähm, den kompletten alten Streckenverlauf und halt eben dieses äh, wirklich dieses äh, ja, Autodromo, wie sie nennt, dieses komplette, diese komplette alte Strecke. Das ist super interessant. Die verfallen, wie gesagt, äh, leider heute. Man sieht aber auch noch das eine oder andere. Wenn dort ein Formel 1 Grand Prix ist, zum einen sieht man da aus der Luft, wenn die mit dem Hubschrauber drüber fliegen, immer mal wieder was, zum Beispiel die eine Steilkurve, die dann von der Starten Ziel gerade kurz vor dieser berühmten ersten Kurve jetzt hier wegen Verstappen und Hamilton da rechts ähm, abbiegt. Da sieht man die noch durch den Wald gehen und dann sieht man diese gleiche ähm, 180 Grad Steilkurve. Die sieht man später nochmal, wenn die als Brücke über die Gerade zwischen Kurven 7 und 8, also zwischen Lesmo und Ascari drüber geht. Das sind so Werbebanden, die da heute äh, dran sind, diese Brücke, das ist noch die alte Steilkurve. Ist heute immer noch der schnellste Kurs, ähm, ich glaube 2005 war das, ist also schon eine ganze Zeit lang her. Danach gab es ja neue Motorenreglement, die wurden da also ein bisschen langsamer. Und da ist der Kimi Raikön, ich glaube 2005 war es, ja, ist der mit über 370 Sachen Spitzengeschwindigkeit den absoluten Geschwindigkeitsrekord gefahren. So schnell ist übrigens Timo Bernhard auch damals mit dem 919 auf der Nordschleife gewesen. Der ist, ich glaube mit exakt 369,4 Sachen über die Döttinger Höhe gedonnert. Das ist was, was ich mit meinem Skoda nicht so unbedingt hinbekomme. Am 12. September gab es dort den großen Preis von Italien. Und da kam eine ganze Reihe von Fragen zum Unfall in, diese, in dieser ersten Kurvenkombination, was ich davon halte. Ich bin dahingehend ähm, auch wieder, sagen wir mal, außen vor. Es ist also eine Laienmeinung, weil ich war nicht vor Ort, ich war weder einer der beiden Fahrer, noch habe ich das irgendwie äh, live von der Tribüne oder von der Strecke aus dort gesehen, sondern ich kenne nur, die, ähm, die Außenkameraaufnahmen bzw. die beiden Onboards habe mir natürlich das etliche Mal angeguckt habe mir da verschiedene ähm, Meinungen und Beurteilungen von verschiedenen ähm, Experten im Fernsehen bei YouTube, keine Ahnung, einfach mal später angehört, um da mal ein differenziertes ähm, Bild zu bekommen, hat allerdings meine Meinung nicht geändert, die ich auch schon kurze Zeit nach dem Unfall noch während des Rennens die sich bei mir so gebildet hat, denn für mich war das ein ganz klarer Rennunfall, der hätte verhindert werden können. Aber ich meine, Hamilton hatte immer die Nase vorn. Das, ist, das braucht man nicht zu diskutieren. Und durch diese erste Kurve passt halt nur einer durch. Und jetzt schaut euch mal die beiden Rivalen an. Da gibt es eine lange Vorgeschichte. Jetzt in dieser Saison, da war, ähm, da war Imola mit drin. Da war allein schon während des Rennens auch in Monza war eine Situation, wo, man, wo Hamilton da mal zurückgesteckt hat. Ähm, da war vor allem die Aktion in äh, Silverstone mit drin, also da gab es schon eine ganze Reihe Themen und deswegen war das, ich will nicht sagen unbedingt in dem Ausmaß zu erwarten, aber dass wenn die beiden sich auf der Strecke begegnen, dass dann ein bisschen was abgeht, das war auf jeden Fall klar und damit schlichtweg, schlichtweg keine Überraschung. Und dass die gerade so aufeinandertreffen, das war ja ein Riesenzufall, weil Red Bull hatte den Boxenstop ja vorher so richtig vergeigt und Mercedes war bei Hamiltons äh, Boxenstop zwar besser, aber sagen wir mal jetzt auch nicht weltmeisterlich unterwegs. Aber wie gesagt, für mich war das ein Rennunfall, müsste, müsste man jetzt jemanden benennen, der die Kollision durch seine Fahrweise verursacht hat, würde ich dann doch eher auf den Verstappen tippen, das ist für mich relativ klar. Ich würde das allerdings nicht sanktioniert haben, ganz ehrlich, das, denn das ähm, Hamilton hatte in dieser Kurve, der hatte die Nase vorn, der hatte da keine so großartigen anderen Möglichkeiten. Klar, der hat die Tür zugemacht, aber der war auch als Erster da drin. Und dass der Verstappen da dann einfach reinhält, das ist, das war auch schon, das ist schon seit Jahren klar. Da, ich meine, das haben wir schon öfters erlebt, dass er da mit Vollspann in eine Situation rein ist, wo man sich dachte so hätte man auch cleverer lösen können, aber wie gesagt, ich hätte das nicht sanktioniert, für mich einfach ein Rennunfall. Zu den Folgen, natürlich hätte das ohne Halo anders ausgehen können, da gab es ja so dieses, Halo hat Hamilton ähm, das Leben gerettet, das mag sein, der Unfall hätte ähm, hätte schlimmer ausgehen können, aber... Erstens ist der, der Verstappen ja nicht mit der Absicht da rein, seinen Red Bull auf den Benz vom Hamilton zu setzen oder so, sondern einfach nur, um vorne zu bleiben. Zum anderen hätte ohne die ganzen modernen Sicherheitseinrichtungen auch die Aktion vom Hamilton in Silverstone ganz anders ausgehen können. Und Romain Grosjean hätte letztes Jahr ohne Halo sicherlich auch nicht überlebt. Also dieses ganze Gespräch danach, oh mein Gott, er hätte dabei sterben können, das war so gefährlich, was der Verstappen gemacht hat. Der hat das ja nicht mit Absicht gemacht, der, ist ja, der hat ja nicht da reingehalten, weil er sich gedacht hat, jetzt fahre ich dir mal auf die Kache, mal gucken, ob Halo hält. Also das, diese Diskussion halte ich persönlich für, das kann man sich schenken. Also wie gesagt, war ein Rennunfall, hohe Sicherheitsstandards in der Formel 1, ist gut ausgegangen und fertig. Das Rennen an sich war dann aber auch im zweiten Teil ohne Hamilton und Verstappen richtig gut. Vor allem hat es mich für Danny Ricciardo gefreut, denn nach diesem Weggang von Renault gab es ja viele Stimmen, die gesagt haben, ich meine, ich glaube, der war ein Jahr dort und hat dann direkt schon entschieden, ich gehe dann zu McLaren. Und da hätten, haben ja viele gedacht, uh, nach zwei Jahren dann zu McLaren, das wird nichts bringen und jetzt ist er dort. Und das hat erstmal keiner erwartet, dass der gewinnt. Und dann noch ein Doppelsieg. Also da gab es ja für die Jungs da richtig was zu feiern. Und was keiner gedacht hätte, und das muss ich selber auch zugeben, die Formel 1 ist halt mal wieder so richtig spannend geworden. Also jetzt bis auf den großen Preis von Belgien, da war ja faktisch nicht vorhanden, obwohl der Band Mailänder da äh, sehr souverän vorneweg gefahren ist. Und nach der Reise von Deutschland über Belgien nach Italien kommen wir dann endlich dorthin, wo wir alle gerne hinfahren, an unseren wunderschönen, geliebten Nürburgring. Dort war vor zwei Wochen das sechs stunden rennen der langen Strecke und es war zum ersten Mal wieder Startaufstellung, zu dem Zeitpunkt für 500 Besucher und es gab Zuschauer an der Nordschleife, was ich ja in diesem diesem kleinen Vorbericht, sage ich mal, wo ich gesagt habe, Samstag ist 6-Stunden-Rennen, ja auch erwähnt hatte. Wir hatten in der Lounge ein tolles Programm, unter anderem mit Matthias beck und mit Andi Gülden, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren in der Startaufstellung, die Fahrerlagertour konnte wieder durchs äh, Grand Prix-Fahrerlager gehen. Das Rennen, äh, das Rennen war mega spannend und das Wetter war auch super. Dann war jetzt am vergangenen Wochenende waren die 1000 Kilometer Nürburgring ähm, einfach unfassbar tolle Autos dabei. Und dieses Starterfeld wäre noch größer gewesen, wäre nicht Corona. Das war ja jetzt das erste Mal, dass diese Veranstaltung wieder stattgefunden hat. Das heißt, viele Teams haben gesagt, würde uns Corona nicht einen Strich durch die Rechnung machen, da reden wir auch von vielen englischen Teams, für dies Jahr auch schwierig ist, hier rüber zu kommen und so weiter, dann wären die definitiv da und die sind dann im nächsten Jahr definitiv. Dabei. Und das gibt doch einen wunderbaren Ausblick auf nächstes Jahr. Wir hatten dieses Jahr auch wieder mega tolles Wetter und ähm, Samstags hatte ich noch dies und das ein bisschen zu tun im Fahrerlager und bin dann auch zwischendurch mal ein bisschen rumgelungert, habe mir das angeschaut und da komme ich jetzt auf das zu sprechen, was ich eben bei der AWUS erwähnt hatte, so diese Person, die auch ganz eng mit meiner Motorsportkindheit hier mit der DTM und so weiter verbunden ist, nämlich Rainer Braun, die Stimme der DTM. Den hat man als Streckensprecher gehört und das war natürlich einfach mega. Übermorgen, 25. September, findet der achte Lauf der Langstreckenmeisterschaft statt. Und da gibt es freien Zugang für alle Zuschauer mit Tribünenticket in die Startaufstellung und, festhalten, ins Fahrerlager. Und damit kommt Normalität zurück und zwar ein riesengroßes Stück Normalität für alle uns für uns alle hier oben am Nürburgring. Das müssen wir erstmal wieder so richtig wertschätzen, dass das nach fast zwei Jahren so wieder möglich ist. Und das Wetter soll einfach super werden. Nehmt es auf jeden Fall noch mit. Wer weiß, wie es Wetter danach wird. Also kommt am Samstag auf jeden Fall vorbei. In die Shownotes verlinke ich jetzt zum äh, Langstreckenlauf am Wochenende auch die aktuelle Ausgabe von PS on Air mit Patrick Simon und Olli Martini. Da werfen die zwei Jungs einen Blick auf die Starterliste, denn unter anderem ist auch der Aston Martin GT3 wieder mit am Start. Und das letzte Thema für heute ist ein ähm, Thema, was mir und sehr, sehr vielen Menschen und aus, äh, in der Eifel und auch am Nürburgring sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich immer noch das Thema Hochwasser an der A. Heute ist es zehn Wochen her und in dieser Zeit hat sich schon echt viel getan. Trotzdem dürfen wir das nicht vergessen. Das muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden, denn der Wiederaufbau wird noch Jahre gehen und tausende Menschen brauchen immer noch unsere Hilfe, unsere Unterstützung und auch immer noch viele Spenden. Und wie auch viele andere, die echt viele Einzelstücke und tolle Raritäten dafür hergegeben haben, hatte ich mir auch was überlegt und hat ja schon diese große Karte aus meinem Buch von 90 Jahren auf Leinwand handgemalt und versteigert. Und ich sage nur nochmal vielen, vielen Dank an den Spender, da kamen großartige 500 Euro zusammen. Das ging dann direkt auf das Spendenkonto von der Sarah kohlsche und der Jacqueline Johann, beide bekannt von der VLN die alle Spenden dann direkt vor Ort einsetzen, die sich sowieso seit Wochen und Monaten mit all ihrer Kraft dort wirklich einsetzen. Da auf, auch an dieser Stelle nochmal Hut ab. Ich habe da noch was an der Pipeline, das werde ich demnächst zu gegebener Zeit dann publik machen, damit wir da noch ein paar Euro dafür zusammenbekommen und damit die Hilfsbereitschaft auch lange erhalten bleibt. Super fand ich da zum Beispiel auch, dass Sorgrennsport beim Sechs-Stunden-Rennen auf einem Fahrzeug riesengroß Solidarität, also Solidarität mit Ahr für A, ähm, stehen hatte, also diesen bekannten Hashtag, um auch am Ende des Sommers nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Mit der Langstrecke der Formel 1 in Sochi und den Bundestagswahlen steht uns ja echt ein spannendes Wochenende ins Haus. Und da sind wir mal gespannt, wer am Ende jeweils ganz oben steht und was draus wird. Also, ich glaube, in Sochi wird es echt spannend. Das war ja bisher eine absolut von Mercedes dominierte Strecke. Und ähm, mal schauen, wie sich der Kampf Hamilton-Verstappen da weiterentwickelt. So. Was habe ich jetzt in den Shownotes verlinkt? Die aktuelle Ausgabe von PS on Air mit Patrick Simon und Olli Martini über die Starterliste der Langstrecke jetzt am Wochenende und dann nochmal Infos zum Spendenkonto für die Betroffenen der Flutkatastrophe an der A. Also, die A nicht vergessen. Der Awus, viel Freude beim Feiern, euch viel Spaß bei der Langstrecke am Wochenende beim Megawetter und bis zur nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Und wählen gehen, ne?